0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o KPMG o KPMG on 传播知
0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。加税哦，从来都不是一件让人快乐的事情。但是我们注意到，就在不久之前呢，美国总统拜登才刚刚宣布了一个大规模的预算计划。在这个预算计划当中呢，拜登主张将要大幅的加税，不仅加税，预估的金额要创新高，同时呢，他也预备开征富人税以及加入全球最低税负制。究竟这一些相关的税负思考是怎么得来的呢？拜登的加税思维和前一任川普的减税思维，到底哪一个对于美国才是更加迫切的需要呢？今天这期节目，很高兴的邀请到了两位税务方面的专家，跟我们做分享。首先，第一位是 KPMG 安侯建业国际租税咨询服务主持会计师丁传伦 Allen， 第二位呢是 KPMG 安侯建业税务部副总经理廖月波9 m 邀请两位呢，和我们来分享一下现在。拜登的加税思维究竟会对美国的政策以及美国的税务环境带来什么样的改变 ？Hello， 两位好 e l l e n 你好，哎、hey,
2: ，Peter 好
0: ，Hello， 九爷你好 ，Peter 好，是，我想先请教一下，现在这个加税的计划其实相当的受到瞩目，因为去年本来拜登是打算要放弃这个加税提案的，我想请教一下 e l l e n 为什么2023年度的预算它又重起炉灶了？在政治以及财政的背景上，你可不可以给我们一些资
2: 讯呢？好。那我想给各位听众一个澄清哈，因为大家可能会觉得说，哎、欸，其怪，为什么美国这次税改改这么久？不是去年就应该抵定了，到现在还在提加税政策？那我首先要先跟各位理清的就是，当一个总统哦提出他所谓的预算案的时候呢，我们可以看成是这个政府呢对于未来来年的这个一些政府的支出哦，或是财政的收入呢一个愿望清单。所以去年，呃，拜登在上任时候呢，为了要重建美国的一个经济，他有一个重建美国美好的一个法案提出来了。然后当初呢，这个也中间有讨论到非常多关于税的部分的一些呃政策，然后也提出了他希望能够给予的经济上面的一些优惠。好。那为什么这一次又在重启炉灶再提了一次呢？是因为在去年的时候，他所提出来一个政策的证件，并没有得到参众两院国会的一个支持，所以今年他在三月二十八号提出来的这个对于二零二三年的预算案呢，他总共有几个目标。首先，他还是仍然希望呢，为了要稳定美国的经济，所以他希望有一个所谓的促进投资的一个计划。那第二个是呢，英印当初他在提这个预算案的时候呢，整个在规划的过程之中呢，呃，并没有大规模的爆发所谓的俄乌战争，可是他已经预见到了可能对于美国的，呃，包含本土境内以及国外的一些国防上面的一些需求，所以他第二个目标是在还是保障这个美国国内外的一个安全。第三个的他的很大一个目标是在减少赤字。哦，他在这一次的这个2023年的预算案的时候呢，提出来他希望在未来的十年内呢，他的预算的赤字呢可以减少一兆美元。哦，这其实是一个还蛮呃激进的一个计划。那为什么他要有这样子的一个加税的动作呢？是因为可想而知，当他要这个建立他的国防，当他要促进经济的时候，一定会有各式各样的支出。这次的预算案是高达五点八兆美元的一个预算案，那他他有这些的花费，他必须要一些其他的财政的支出，所以呃，皮特您就会看到是说，我们看到他这边有不论是对公司的加税，或是要课征富人税的来源在此。
0: 是，也谢谢 Alan 的分析哦。我们都知道，这一次的方案当中哦，其实涵盖面向非常的广泛，除了企业税跟个人税两方面都涵盖到之外呢，其实它的税率的调整也是相当关注的一个重点。所以想请教一下九爷，这一次的加税当中，细节跟它本来2021年的这个提出版本究竟有什么不一样？它针对的对象在税率的差距上又出现了什么变化呢？
1: 其实个人税的部分，其实我们看他的提案是主要是针对就是高收入族群，因为其实那时候拜登他在一开始就是在宣布的时候，他的预算案其实在去年的时候他就是说他希望是说对于呃比较。贫穷就是中产阶级的时候，他希望不要加税，就是你在年收入四十万以下的，他其实是不要加税的。所以他的 target 的目标呢，其实为求公平，他其实都是针对高收入族群。那第一个呢，这条高就是高收入族群的个人边际所得税税率呢，其实是从呃 37% 调到 39.6%。调高税率之外呢，如果在修法之前，如果你是单身的申报方式呢，它其实是大概是美金五十三万九千九百就可以适用这个集聚。那修法之后呢，它就变成是美金四十万。那如果是夫妻合并申报呢，你要用三十九点六的话，其实它就变成是美金四十五万。其实可以看得出来是说，它不仅是提高的它的边际的税率，它其实那个适用的集聚也也下降了。所以这是另外一点，然后另外还有一个就是说，长期的资本利得税呢，如果其实大家知道报税的话，如果所谓在美国呢，其实它跟台湾不一样，台湾呃没有正所税，但美国它其实有资本利得税，就是如果你买卖股票或是特定的资产的话，它有所谓的资本利得。那资本利得如果是长期，长期是指的是说你持有超过一年以上，呃，它的税率呢是百分之二十，那它。这次针对富人的时候，他就讲说，如果你个人调整后的所得是超过一百万美元的话，你的最高的税率呢，也就是从百分之二十提高到百分之三十九点六。这两个版本呢，其实跟去年的税改版本都是相同，针对富人。那还有另外一个，就是说今年比较新的一个提案是说，如果他对净资产超过一亿美元的呃纳税义务人呢？课征最低税负是百分之二十，那还有包含了未实现的资本利得，这是一个新的提案。所以可以看得出来是说，其实嗯，拜登这次的三个提案其实都是针对比较有钱的人，然后还有就是说他也调高了，就是。第一个调高税率，那第二个也降低了适用的一个极距，那也创新的有一个最低的税负这样子。那如果是以美国来讲的话，嗯，它的适用极距其实还是维持最低的，还是维持就是百分之十。那极距的话，其实就是只有百分之三十七变成三十九点六，那其他各方面都是不变的
0: 。是，那我们都知道，现在看起来哦。拜登针对富人要大幅加税的这个意图是相当的明显，因为刚才九院有介绍到哦，这个资本利得税最高税率竟然从二十变成三十九点六，这个几乎已经是加倍了。那我们也很关心一件事情，就是说美国的企业税在川普时期有一个相当大规模的调整，这一次有什么样的变化呢？九院。
1: 这次其实跟去年一样，他去年其实拜登一开始他提高也是说，呃，三十五降到二十一降太多了，就是那时候川普降太多了，所以他要调二十八。那二十八之后呢，他其实就是中间有转折，去年九月份的时候甚至是说，呃，没有调到二十八，可是我可以调到可以调到二十六点五，最高二十六点五这样子。呼应刚刚 Alan 前面讲的啦，其实就是，呃，需要更多的钱来支应，就是基础建设，还有、就是呃，俄乌的战争一些需要的话，它的公司所得税税率在这一版呢，还是提高到百分之二十八。那另外一个是说，其实他美国，他其实呃早期来讲话，其实大家可能听到很多，就是说很多美国的企业呢，因为他公司所有的税率呢是百分之三十五，所以他有很多把无形资产就是可能放到海外。其实你可能听到很多说放到爱尔兰啊，放到百慕达，放到 K 门这个 IP 的部分呢，其实他是因为他没有汇回来美国，那其实他也不课税。但是在嗯，川普在降税的时候，他同时有提出来讲是说。呃，他有一个也是对无形资产也去课税，就算即使你今天没有汇回来，你也是必须要有一个最低的税负。所以他那时候有提出一个，嗯、呃，大家可能会听到一个所谓的 guilty， 也是一个有点罪恶的感觉，就是基本上他认为是说，呃，无形资产产生的所得也必须要拿回来美国课税。那在川普那个时候呢，他其实是有百分之五十，他可以减半课征。那所以是原本最低是百分之十点五。那现在呢，在拜登这个阶段呢，他其实在去年度的时候，他就有提出 g u t y 然后今年度的话，因为我的公司所得税率呢，它其实要到百分之二十八调整之后呢，其实它的最低的呃最低的税率，其实美国版的是到百分之二十，这个是另外一个不一样的地方。那在反避税的部分呢？其实之前呢，它是其实在美国，它是用所谓的 b i t b i t 是讲的是说，如果你大型的企业，它其实。把很多的费用呢，都国外的关系企业，如果有不当的一个，就是说你把很多的费用汇出去给国外的关系企业，等于是说你降低了你在美国的课税所得的话，在美国缴比较少的税的一个情况，它其实会有一个 bit， 就是说对它课征额外的税负。那这次呢，其实美国也是呼应的 OECD， 它其实有。提出这全球最低税负的制呢，它其实美国呃所谓全球最低税负制，如果我们先讲 OECD 的版本啦，它其实基本上呢，它有两个概念，一个是所谓的 IRR， 就是所谓的所得涵盖原则，就是你在你的母国呢，还有就是母国的下一层公司呢，你的最低税负是克到百分之十五。那如果没有的话呢，是会可以用 UTPR， 就是可以用的补充税款，这、就是、由下克到上。所以是十五趴，所以这个美国呢，它这次也是用 UTPR， 就是去补足，就是所谓的 beat 的部分。那它适用的部分呢，其实就四个年度里面有两个年度是用，其实是用八点五亿美元的方式来去做扩增。这个主要是美国税、企业税的一个部分
0: 。是，其实听起来哦 e l l e n 我觉得这次的加税可以说是万箭齐发，特别是针对富人的加税是特别受到关注的一块。那当中。拜登也准备要引进全球最低税负制、哦、其实在其他集的节目我们也谈过这个议题。那这次拜登的引进会不会是全球最低税负制一个里程碑式的胜利呢
2: ？哎，没错，因为其实，在全球修法的时候呢，大家的确是非常关注美国的态度，因为我们都知道说，当初寄出这个所谓的 OECD BEPS 2.0 零那个计划呢。很多情况是为了要去防堵全世界的大型企业里面呢，呃，利用一些太过于激进的税务安排，然后呃，在很多地方都不缴税。那我们也都知道说，美商呢有许多的这个大型企业呢都是榜上有名的，好、哦，甚至我们在之前都有听过说，诶，这个有利用所谓的荷兰三明治、爱尔兰三明治，各式各样的方式让呃这个有效税率呢是降到非常非常的低。所以这一次拜登的政府持续的利用这样子的一个国际租税上面的这样子的改革哦，来去 echo 到呃这个 O E C D Pillar Two 的这样子的一个全球最低税负制的这样子的一个规划呢。首先第一个当然是希望他喊出了一个口号嘛，呃，希望呃该缴税的人都要好好的缴税，尤其是那些大型企业哦，这样子才会达到一个所谓的社会公平。那第二个的话呢，也是呢，他知道的是，如果美国本土不做这样子税务上的改革，它会造成的是，其他国家因为都已经有超过一百三十个国家已经答应要去做这样子的实施了，如果美国不跟进的话呢，他的税源就会被别的国家给抢走，所以在税收这块大饼上面来讲，拜登必须要坚守他的一个立场，他希望该回到美国的税要回到美国。
0: 是，不过我们都知道，其实现在美国的国会的这个分布的比例、哦，有可能是让人比较怀疑这个方案究竟最终能以什么版本通过的这个原因。因为席次分布上，据我的所知，好像看起来是相当的，可以说是势均力敌的。那如果是这样的话，这个版本有可能顺利过关吗？还是会在审议过程中被因此而削减呢？ Alan
2: 批的很好的概念哦。首先，现在是这个，不论是参众两院，然后民主党跟共和党的席次呢，他们其实民主党并没有一个很显著的一个优势哦。那再加上您说的对，这是一个加税的议题哦，没有人喜欢加税，除了一些感觉被剥夺的社会大众可能会赞成之外呢，哦，更有这个实力跟资源去做拉比的这些公司呢，他们当然是希望不要加税的好。所以，如同我们一开始所讲的，在个预算案里面呢，它只是一个政府的愿望清单，所以它并不表示它的立法的文字或是它的一些这个所谓的程序呢都已经完成了，它还是需要国会的去去呃把它完成哦。就像我们在节目播出的这个当下的上周哦，其实在六月呃六月七号八号的时候呢。呃，美国的财政部的部长叶伦才去到国会里面去做的一个 testify， 就是说，哎、欸，我他，呃，拜登的这个整个的预算案的精神所在是在哪里？哦，那如何应应到了通膨这样子一个严肃的问题？那还有一个最后一个，他还是强调了哦，今天这整个的预算案的目标是希望让大家能够公平的缴税。所以我们可以预见到的是，因为今年还有一个呃很重大的一件事情，就是美国年末要做一个呃其中选举嘛，哦，那这个等于是算是对这个拜登政权的一个信任案的一个投票。那目前总共有五百三十五个席次里面呢。我们可以想象得到，就是说，现在美国的国会议期有六月要做审议，七月要做审议，哦，那最迟大概在八月底的时候，如果对于拜登这一次的预算案没有做出任何有意义的结论的话呢，在接下来的时间，大概这些议员们都要回到家乡去做这个所谓的拜票或固票的动作了。好、哦，所以如果说在这个暑假，我们可以预计到就是。大概会有很多的不同的版本，然后因为他们要做很多各式各样的协商。那不同的版本出来之后呢，我们比较能够猜测得出，今年拜登的这一次的这一波的预算案，尤其是要加税这个部分呢，往哪个方向去走？
0: 是我们刚才在一开始的时候，我有提到，其实川普的大方向的思维是减税的，他也做出非常宏观而且非常可观的一个减税的实际的行动。对比这次拜登在选举之前做出这么大规模的加税的规划，这是不是代表说，其实美国整体的选民或者说民众社会的政策的思维是朝向推着美国往加税的方向去发展呢？
2: 应该是这么讲啦，在这一次的政府，尤其在今年来看，我们可以看到，就是呃，在面对到这么严峻的通膨的时候，社会大众对于拜登的这个支持度是有下滑的。所以在叶伦在对国会做一个说明的时候呢，他没有把 focus 放在加税这件事情，他把 focus 放在是公平的纳税。哦，所以我们就可以 echo 到之前有讲到的是，哦，曾经有这个他们民间的有一些报道哈，或是有一些爆料，就是说，诶、哎，美国最富有的二十八个人，他缴税的这个集聚，或是他适用的税率呢，是比我们一般普罗大众要在低非常的多，甚至没有缴税。那拜登在提出预算案的时候呢，他也喊出了一个口号，就像彼得您说的，就是他希望能够 echo 到普罗大众的一些心声，他说。希望这些超级有钱人们，他们所适用的税率呢，不会比那些老师或是消防员更低。所以你可以看得出来，他在打的是一个牌，就是希望能够争取一般选民、一般 suffer 的这些社会大众的一些支持。哦，那除了对富人税这些看得到的这些很很有钱的人，哦，他们不缴税的举动之外呢，他们也公布了一些清单，就是有哪些大企业呢？虽然它非常的大。但是他缴的税呢，可能比一般中小企业哦，他们适用的税率还在更低哦，所以他同样的是希望借由这个所谓的公平性的这个议题呢，来彰显出他对于希望能够降低赤字，然后减缓这个 inflation 通膨所带来的这个压力的动作。好、哦，所以我觉得这个是他呃现在在这个氛围之下的、呃、必须要祭出的一些手段
0: 。那我最后我也想请教一下九恩。讲了这么多税务上面可能加税的一些规划，我相信会有一些听众朋友，他假设有美国籍的情况之下，哦，他们应该要面对这个情况，如何的提早应应呢
1: ？如果说是美国籍，而且是属于那种超高之残，就是刚刚讲，如果税改通过是三十九点六的话，我会建议是说，就是。及早做好财富规划啦，其实基本上就是说，呃，还有还有，他今年新的就是最低税负这个部分，就是要特别的 monitor 去看，是说那个税改什么时候通过。然后在那之前，你可以做呃寻找专家，可以看你可以做什么样的一个规划。然后在企业方面呢，其实呼应刚刚 a l l e n 讲的是说，有很多呃企业其实缴的税是比较少的，因为其实，在那个他们其实，在拜登在新闻稿出来的时候，他们其实，在讲是说。可能你每天呢花就是花咖啡钱三块钱，你可能就缴得比那些企业的所得税还高，因为他是讲是说他在讲说为什么企业要加税呢？他其实他是在一百二十个企业，他是呃非常高的企业所得里面，他其实他讲说他几乎是没有缴税，甚至是在退税的一个状态。所以拜登，我觉得他已经连续两年说他要提高的企业所得税率到百分之二十八，也许最后可能不会是到二十八，但是其实也是一个。一定会往上涨的一个程度啦，会往上涨的程度的话，其实对台商赴美的话，其实最直接的影响就是因为你的税率高的话，你的集团的利润配置这个部分是要特别的去做考虑，就是你要。呃，你在呃美国你要多你的风险功能是要是留多少？你的美国公司是要做什么样的一个程度这样子？那还有一个就是说，呃，拜登他想要是加强那个查税的力度，他除了加税之外，他还要查核力度。所以如果呃各位有去看 IRS 的新闻稿的话，其实在今年四月份的时候，他其实有说他要计划要聘请两百多名技术人员，而且是特别是加强他的查核技术。所以就是说，呃。台商呢，他是要我建议台商企业是要合规申报，然后做好税负管理
0: 。是，其实缴税是一个有一些繁琐，但是同时非常容易在小地方出现一些差错的一个行动哦，所以我相信。这方面专家的咨询，不管是企业税也好，不管是个人税也好，一定都是非常重要的。今天九燕跟 a l l n 从比较宏观的、比较细致的两方面的思考，给我们带来一些最新的现况的更新。因为毕竟美国的税务环境在过去这几年当中，确实有个非常大的转变哦。先是大幅度的减税，接下来提出的是大幅度的加税。我相信大家要更新进度，可能就要花一些时间的准备。也期待接下来，如果这个方案如果真的通过的话呢，啊，九燕跟 a l l n 两位能够。提供更多现况的一些资讯跟参考，也非常谢谢两位来到节目，谢谢 Ellen， 谢谢 Joanne，
2: 谢
0: 谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。拜拜